0: Mein Thema heute ist die Blase. Ich möchte reden über Blasenentzündung, über Inkontinenzen, über das Beckenbodentraining und über den Mythos, ob Cranberrysaft wirklich hilft. Ich habe im Studio zugeschaltet aus München Birgit Buller. Sie ist Journalistin, selbst betroffene einer Reizblase, hat einen Blog namens Pinkelbell. Du nennst dich Pinkelbell. Erklär doch mal, warum, weil dann, dann sind wir schon voll im Thema.
1: Hi. Pinkelbell, ja, weil ich ähm, selber eine Reizblase habe ergo total oft pinkeln muss und mir dachte, dieses Thema muss irgendwie aus dieser Apotheken Umschau-Schublade raus und ein bisschen mehr in die Medien gerückt werden und da dachte ich mir, ja. Pinkelbell ist ein süßer Name wegen Tinkerbell von Peter Pan und deswegen ah, ähm,
0: okay. habe ich mir gedacht, süß. Ja, du hast ja sogar ein Buch drüber geschrieben und ich finde es so wichtig, weil man redet ja viel zu selten drüber. Dein Anspruch ist ja so ein bisschen die beste Freundin zu sein, die man mitnimmt zum Urologen. Und da sind so viele verstörende Dinge schon drin, dass man denkt, als Frau zum Urologen, keine Ahnung. Also du hast eben gesagt, du musst oft auf Klo. Definier doch mal, oft auf
1: Toilette gehen. Also bei mir war es so in den schlimmsten Zeiten wirklich so 30 Mal am Tag oder so. Also wirklich dann so im Viertelstundentakt, kann man so sagen. Und es ist nicht nur das Problem, dass ich halt oft aufs Klo muss, sondern dass ich auch mal so wahnsinnig dringend aufs Klo muss. Also es fühlt sich so an, als ob meine Blase total voll wäre und gleich irgendwie platzt. So wie das ja jeder kennt irgendwie, wenn man länger nicht auf Toilette war. Bei mir ist es aber wirklich halt, ähm, wo die Blase noch gar nicht voll ist. Dass ich das Gefühl habe, Mist, gleich passiert was. Und wie viel hast du getrunken? Oder hast du dann extra nichts getrunken musstest es trotzdem? Wie, wie, wie funktioniert das dann mit dem Reiz? Ja. Also ich habe äh, normal getrunken, würde ich jetzt sagen. Ich habe jetzt nicht extra darauf verzichtet, weil ich ja weiß, dass viel trinken sehr gut für die Blase ist und sowas, aber ich habe jetzt nicht übermäßig viel getrunken. Das war wirklich, also ganz normal wie jeder andere Mensch auch.
0: Okay, aber so eine Reizblase kann den Alltag echt dann ganz schön beeinträchtigen. Das heißt, an solchen Tagen, bevor du irgendwie dir medizinische Hilfe geholt hast, bei der Arbeit, keine Ahnung, mit Freunden, das war dann alles total eingeschränkt, dein Leben? Oder wie kann man
1: sich das vorstellen? Ja, total. Also es ist es ist schon sehr. Alltags einschneidend, weil ich total Angst hatte, rauszugehen, wenn ich nicht wusste, ob da eine Toilette in der Gegend ist. irgendwie. Also jetzt auch Oder weiß ich nicht, in den Biergarten gehen oder so, wenn ich nicht wusste, um Gottes Willen, wie lange muss ich warten, bis ich aufs Klo gehen kann? Wo gibt es überhaupt das nächste Klo? Und dann, es gab schon echt Zeiten, wo ich einfach gesagt habe, nee, ich verlasse das Haus nicht mehr.
0: Und wie alt warst du dann? Also seit wann hast du das ungefähr
1: und wann hast du angefangen, dir da Hilfe zu suchen? Also das kann ich dir ganz genau erzählen, weil ja. du mich noch ganz genau weiß, also okay. war ich da 27 und ich war mit meiner Schwester, mit der Annette, die auch die Zeichnungen im Buch gemacht hat. Wir waren in den USA, weil wir so einen coolen Roadtrip gemacht haben. Also drei Monate durchs Land fahren cool. und ähm, wir waren in San Francisco. Oh ja, und, yeah. okay. und dann ähm, wollte meine Schwester ein Foto machen, weil wir hatten so eine Gruppe von anderen Leuten kennengelernt und sind da ein bisschen durch die Stadt gelaufen und ich stehe da so und meine Schwester will das Foto machen. Auf einmal merke ich so scheiße, ich muss so dringend aufs Klo plötzlich. Ich bin mir wirklich gedacht, um Gottes Willen, was ist denn jetzt los? Ich habe mich dann so instinktiv hingekniet, weil ich mir irgendwie dachte, dass das bringt irgendwie was. Und dachte mir immer wirklich so, hä, das, das fühlt sich ganz anders an als sonst irgendwie. So von 0 auf 100, Terror Und bin dann äh, schnell aufs nächste Klo gerannt. Und ab da musste ich aber wirklich im 10-Minuten-Takt. Also ich bin dann wirklich, in 10 Minuten sind wir weitergelaufen und ich äh, musste schon wieder aufs Klo. Und dann fängt dieses Kopfkino halt auch an, so um Gottes Willen, ähm, das mache ich mir gleich in die Hose, weil ich es nicht rechtzeitig schaffe. Und
0: Also unter der Golden Gate Bridge hattest du quasi die Erkenntnis, scheiße, das stimmt irgendwas nicht, ja? Quasi,
1: ja. <lacht> es war am ähm, Fisherman's Dwarf, also da bei diesem okay. ähm, bei Ja, da war Wasser in
0: der Nähe, das kann das ja auch manchmal so ein bisschen triggern, ne? Ja. Und als du dann zurück in Deutschland warst,
1: was hast du dann gemacht? Voll blöd, aber ich habe erstmal googeln müssen, zu welchem Arzt oder zu welcher Ärzte ich gehe. Weil für mich war es nicht klar, dass ich halt äh, in urologische Praxis gehe. Weil ich hm. dachte mir auch so, ja Urologen ist halt für Männer, da gehen Männer halt hin, wenn sie Stress mit der Prostata oder irgendwie Penisprobleme haben. Aber dass ich da als junges Mädchen auch hin kann, das wusste ich gar nicht. Ja. habe ich gegoogelt, Pinkelprobleme, welcher Arzt irgendwie so. Mhm. Und dann ähm, bin ich zu einer Urologin gegangen mhm und die äh, hat dann versucht mir zu helfen aber es ist natürlich dann so hat denn dieser komplette Ärztemarathon Angefangen.
0: Ja, zum Thema Urologen kurz. Das war auch etwas, über das ich gestolpert bin. Du hast ja in deinem Buch schreibst, du, dass du dann im Gesprächszimmer nur mit Männern saßt. Also man verbindet wirklich Urologe nur mit den männlichen Geschlechtsteilen und Funktionen. Aber Urologe kümmert sich halt um die Harnröhre, um die Blase und ist Experte genau dafür. Und es gibt zwar Unterschiede, ähm, anatomische zwischen Männern und Frauen, aber es ist quasi nochmal die Info für die Zuhörer mit der Blase. Gynäkologe und so ist alles nicht der richtige Anschriftpartner, ne?
1: Also als ich zu meiner Frauenärztin gegangen bin, hat sie auch gemacht, ja, gehen Sie doch mal zum Urologen.
0: Mhm. Okay, und dann? Was, was hat ihr denn gemacht? Also Blasenspiegelung war so ein Wort, über das ich gestolpert bin, was ziemlich mhm. ähm, äh, schon gleich so Dinge auslöst, wo man
1: denkt, das ist nicht angenehm. Also ich muss sagen, also die erste Ärztin, bei der ich war, die hat äh, mich gar nicht untersucht. Also die hat mich nicht mal irgendwie angeschaut, sondern mir halt gleich Tabletten verschrieben, mhm. die natürlich gar nichts gebracht haben. Also war sehr enttäuschend, aber auch ernüchternd. Ja. Und das hat wirklich, ich glaube, ich bin zu vier verschiedenen Urologen gegangen, bis ich das erste Mal richtig untersucht wurde. Die erste krasse Untersuchung war diese Urodynam urodynamische äh, Untersuchung. Blödes Wort.
0: Ja, aber das habe ich mir durchgelesen. Das klingt irre auf dem Toilettenstuhl. Ne? Das musst du bitte mhm, mal kurz erklären. Mal, ja.
1: Ich sage nur das Triggerwort
0: zwei Katheter,
1: oder? Ganz genau. <lacht> <lacht> diese Untersuchung habe ich auch schon zweimal jetzt gehabt. Und als ich die das erste Mal bekommen hatte, war ich wirklich so ein bisschen... Ähm, Geschockt danach, weil ich da nicht richtig drauf vorbereitet wurde und dass ich jetzt wirklich, also man kriegt einen Katheter vorne durch die Harnröhre und hinten durch den After eingeführt, mhm. weil vorne durch die Harnröhre man kriegt so eine Kochsalzlösung in die Blase geleitet mhm. und ähm, der Katheter hinten oben, der wird eingeführt, weil da glaube ich irgendwas gemessen wird oder so. Ich wusste das halt nicht. Also ich, ich ähm, lag dann da einmal im Krankenhaus-Oberteilchen untenrum frei mit zwei Schläuchen, die der mir aus, aus mir rausgehangen sind und dachte mir echt, um Gottes Willen, das ist wie bei. Weiß ich nicht, Terminator oder Alien oder so. <lacht> ja. Und ähm, dann hat bei mir halt leider bei der ersten Untersuchung das auch nicht richtig funktioniert, weil dieser eine Katheter immer rausgeflutscht ist, warum ja. auch immer. Und das war Zu viel Gleitgel ja. <lacht> <lacht> Und ich hatte wirklich, also es ist kein Witz, ich hatte davor mir so, so Hormonzäpfchen, ähm, habe ich verschrieben bekommen, die ich mir immer einführen musste. Warum? Und weil, also eine Urologin meinte mal, es kann halt sein, dass mein Hormonspiegel nicht stimmt und deswegen ähm, die Blase halt okay. rumspinnt und hat mir deswegen halt so Hormonzäpfchen verschrieben und ähm, die sind ja sehr also, so fettig, damit die schön gut flutschen und ich ich glaube, deswegen hat dieser Katheter halt nichts gehalten.
0: Also, es ging ja darum, bei der Reizblase, das muss man kurz vielleicht mal erklären: die Funktion der Blase, es gibt ja eine, diese Blasenwand und den Blasenmuskel. Und da hattest du quasi, da warst du voll verspannt. Ne?
1: Das ist das Problem mhm. mit deinem Blasenmuskel, war irgendwas nicht in Ordnung. Genau, also, was es jetzt genau ist, warum dieser Blasenmuskel ähm, sich bei mir viel zu schnell und viel zu früh zusammenzieht. Weiß immer noch keiner, aber es ist halt so, dass wir alle haben halt, also unser Blasenmuskel, äh, unsere, unsere Blase hat einen Muskel, der liegt quasi auf dem Blasendach, also über der Blase, und der zieht sich zusammen, wenn die Blase voll ist. Und bei Reizblase-Geplagten zieht sich dieser Muskel viel früher schon zusammen, also wenn die Blase noch gar nicht voll ist. Eine Urologin meinte zu mir mal irgendwann, dass sie bei der Blasenspiegelung so ein richtiges Sixpack uh. wie man Blasenmuskel erkannt hat. Wow!
0: Ja. Sixpack klingt natürlich gigantisch. Also eigentlich könnte man sagen, ich habe voll die starke Blase, aber eigentlich möchte niemand eine starke, sondern man möchte eine entspannte Blase.
1: Also das Zwischenspiel muss halt stimmen. Also wenn die Blase zu entspannt ist, ist auch blöd. Weil dann, dann ja. können wir nicht mehr aufs Klo gehen. Das muss so, so eine perfekte Mischung sein.
0: Okay, und wie ist der Stand jetzt heute, wenn ich das fragen darf? Ich meine, hier ist ja nichts peinlich, deswegen, also du bist jetzt wie
1: alt? Ich bin jetzt 36. Okay, also ich gut. Reizblase seit so knapp zehn Jahren. Ja, und ja. wie war das dann so in den letzten Jahren? Was, was hat dann geholfen? Also bei mir hat wirklich geholfen. Das, das finde ich eigentlich auch ganz komisch immer noch zu sagen, aber ich lasse mir regelmäßig Botox in die Blase spritzen.
0: Ja, das finde ich fantastisch. Das musst du unbedingt erzählen. Weil Botox assoziiert man mit das Nervengift gegen Falten natürlich. Es ist für Migräne schon ähm, getestet
1: worden und hilft. Aber warum bitte Botox in der Blase? Botox ist ja, wie du schon gesagt hast, halt dieses Nervengift, was die Muskeln halt so ein bisschen legt oder halt entspannt. Damit wir halt quasi jetzt auch die Stirn nicht mehr rausziehen können und so keine Falten entstehen. Und da mein Blasenmuskel zu stark ist, wird halt versucht, mit dem Botox auch den Blasenmuskel so ein bisschen äh, den zu, zum Entspannen zu bringen.
0: Gut, aber da und? wird reingestochen, oder? Wie stellt man mhm, sich das genau. vor? Also ich
1: meine, du gehst jetzt nicht zum Schönheitschirurgen, sondern du bist dafür ins Krankenhaus gegangen. Mhm. Also ich, hab, äh, ich muss dazu sagen, ich habe das immer unter Vollnarkose gemacht. Also ich habe vor kurzem erfahren, dass man das auch irgendwie in der Praxis machen kann, also ohne Narkose. Habe ich kurz darüber nachgedacht, ob ich das nicht probieren sollte, aber habe mich dann dagegen entschieden. Aber es um macht auch der
0: Urologe, ne? wenn ich das kurz reingrätschen darf. Also es wird von der Krankenkasse inzwischen verschrieben und es macht der Urologe.
1: Genau, ja. Eine Nacht muss man im Krankenhaus bleiben. Es wird halt vor dieser Botox-Unterspritzung eine Blasenspiegelung gemacht, also auch in Narkose, um eben zu gucken, ob da nicht doch irgendwas ist, ähm, was diesen, diese Reizblase auslöst. Und dann wird eben die äh, Botox-Milliliter-Anzahl in den Muskel gespritzt. Okay. Man aber nichts mehr.
0: Okay, und dann, was hatte das dann für einen Effekt? Hast du dann, hat das sofort geholfen oder
1: wie war das? Nee, das dauert so ähm, zwei Wochen oder so, bis diese volle Botox-Wirkung entfaltet ist und seine ganze Power ausgeknallt hat und dann... Ähm, also Botox hatte, in Sixpack, also das finde ich schon mal super, okay. Und dann? Also ich habe das Gefühl, dass ich jetzt wieder eine normale Blase habe. Also obwohl ich traurigerweise sagen muss, ich weiß nicht, ob die normal ist, weil ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie sich eine normale Blase anfühlt. Aber ich glaube, dass es früher auch so war bei mir.
0: Okay, ähm, was jetzt nicht dein Thema ist, aber über das du sehr gut aufklärst und was mir jetzt auch noch nicht alles so klar war, ist das Thema Inkontinenz. Das ist vor allem so viele Unterarten es gibt so viele verschiedene also ich sage jetzt mal nur so kurz es gibt Dranginkontinenz Kicherinkontinenz fand ich klingt natürlich lustig ist es nicht Reflexinkontinenz und ähm, letztendlich geht es darum dass es ja dass man das nicht unter Kontrolle hat was die Blase macht und mhm. das richtig richtig peinlich ist ja also das war ja etwas unter dem du vielleicht auch gelitten hast wie ist das so wie ist das Feedback überhaupt auf, bei deinem Blog gewesen? Wie viele Leute haben dir geschrieben, ey, ich leide auch an Inkontinenz? Weil darüber redet man ja eigentlich überhaupt nicht gerne.
1: Also da habe ich mich schon auch so ein bisschen gewundert, dass es dann doch so viele waren, also das heißt so viele, aber dass es überhaupt irgendjemand war, der da geschrieben hat, wow, finde ich voll cool, dass du diesen Blog hast, weil mir geht es ähnlich. Es gibt wirklich aber auch Leute, die da, die, die öffentlich halt einfach sagen, ja, ich trage halt Windeln. Obwohl ich halt erst 18 bin. Und das fand ich schon sehr, sehr erstaunlich, dass mir solche Mädchen dann irgendwie auch schreiben und fragen, und trägst du auch Windeln? Und ich so nee, so schlimm ist es bei mir nicht, Gott sei Dank. Also richtige Aber,
0: Erwachsenenbinden, weil es gibt ja Einlagen, mm -hmm. alles Mögliche. Vielleicht hilft man sich erst mit so normalen Monatsbinden. Also was gibt es denn da überhaupt für
1: Methoden? Was machen die Leute denn? Also es, ist, es gibt schon jetzt immer mehr Firmen auch, die sich auf so Inkontinenzunterwäsche auch spezialisieren. Also so ähnlich wie die Periodenunterwäsche.
0: Ja, das ist ja ähm, ein sehr großer Trend. Also kann man theoretisch Periodenunterwäsche tragen bei Inkontinenz?
1: Also ich glaube, es kommt halt darauf an, wie stark jetzt so eine Inkontinenz ausgeprägt ist. Also wenn jetzt nur bei einer Belastungsinkontinenz, jetzt angenommen nur so ein paar... Tröpfchen beim Husten oder Lachen irgendwie mhm. rausgehen, dann würde ich sagen, ja. Aber wenn du jetzt wirklich sagst, du hast halt eine richtig extreme Dranginkontinenz, wo ja. die ganze Blase sich halt entleert, dann natürlich nicht. Also okay. ist immer die Frage, wie schlimm es halt ist.
0: Also es leiden ja in Deutschland äh, ungefähr 10 Millionen Menschen, schätzt man, Männer wie Frauen an Inkontinenz, aber natürlich redet man ungern drüber, deswegen gibt es keine genauen Zahlen. Mhm, aber es sind genau. halt sehr, sehr viele Menschen betroffen, deswegen ähm, können wir vielleicht nochmal die, was sind so
1: deiner Meinung nach die häufigsten Inkontinenzarten? Also man kann so grob sagen, dass die Dranginkontinenz und die Belastungsinkontinenz so die am häufigsten verbreiteten Inkontinenzen sind. Die Dranginkontinenz, da ist halt die Blase schuld, weil der Blasenmuskel sich einfach zu schnell und zu extrem zusammenzieht. Und bei der Belastungsinkontinenz ist die Blase okay, aber der Schließmuskel zu schwach. Also das haben ganz viele Frauen nach der Schwangerschaft und der Geburt, mhm. dass der Schließmuskel einfach halt ausgeleiert ist und deswegen nicht mehr halten kann.
0: Also wir haben ja zwei Schließmuskel, genau wie am Po. Das haben wir schon in einer anderen Podcast-Folge detailliert erklärt. Also wir haben eigentlich vier Schließmuskel. Das ist, glaube ich, den meisten Menschen auch überhaupt nicht klar, oder? Wie fantastisch unser Körper eigentlich
1: funktioniert, wenn er funktioniert. Ich finde das auch total irre. Aber dass wir, also ich wusste, dass die Blase zwei Schließmuskeln hat, aber dass der Darm auch zwei hat, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ah. Das ist echt,
0: mhm. Okay, aber es hängt dann bei der Blase, wenn man inkontinent ist, auch am äußeren Stießenmuskeln, oder am inneren. Genau, Weil er ist dann am Schuld. äußeren. Ja.
1: Also den äußeren können wir ja selber steuern, deswegen ist Beckenbodentraining auch wirklich sehr, sehr wichtig.
0: Ja, da kommen wir später nochmal zu, unbedingt. Mhm. Das ist aber schon ein sehr wichtiges Wort. ja. Mhm.
1: Und je stärker der Beckenboden, desto besser. Also es kann auch zu Problemen mit der Blase oder dem kompletten Harnapparat führen, wenn der Beckenboden zu verkrampft ist. Weil sich dann, also wenn der komplette Unterleib quasi verkrampft ist durch den Beckenboden, das ist dann auch wieder schlecht. Da muss man lernen, den Beckenboden zu entspannen. Also es ist alles ein sehr komplexes Thema.
0: Auf jeden Fall taucht die Belastungsinkontinenz auf bei so klassischen Sachen wie Hüpfen, wie Rennen, Sportarten, also so Alltagssachen, die eigentlich Spaß machen und wichtig sind. Oder jetzt gerade nach der Schwangerschaft, die
1: Mutter hebt ihr Kind hoch oder geht aufs Trampolin mit dem Kind. Mhm, also es ist wirklich, deswegen ist es auch verdammt wichtig halt, dass man das Wochenbett einhält, habe ich mir sagen lassen. Okay. Weil ganz viele Frauen ja dann direkt nach der Geburt meinen, sie müssen aufstehen und irgendwie rumlaufen. Das sollte man nicht machen. Und halt wirklich Beckenbodentraining echt sehr, sehr ernst nehmen. Mhm. Weil das ist ja das Gute an der Belastungsinkontinenz. Man kann die durch Beckenbodentraining ganz gut wieder in den Griff kriegen.
0: Okay, aber dann gibt es ja noch so andere Inkontinenzarten. Was kann man da machen? Also Kicherinkontinenz, wenn ich da nochmal zurückkomme, das ähm, ist, äh, taucht angeblich häufig bei jungen Mädchen auf. Das ist diese klassische Situation, dieser Spruch auch, man, man hat sich vor Lachen in die
1: Hose gepinkelt. Das klingt ja immer ganz lustig, aber das passiert ja wirklich Menschen. Das ist aber auch so eine Unterform von der Belastungsinkontinenz. Also da ist es wirklich meistens so, dass, dass der Beckenboden halt einfach zu schwach ist und das Zusammenspiel von Beckenboden und Blase halt nicht so funktioniert. Und dann kommt es halt zu diesem, wenn man dann halt einen absolut mega Lachflash bekommt und total Druck ausübt, dann äh, geht halt was daneben.
0: Was ich auch noch nicht kannte, ist die coitale Inkontinenz. Das kannst mhm. du bitte mal gerne erklären. Das wird, glaube ich, viele interessieren, vielleicht auch Männer.
1: Also das äh, bedeutet, dass man während dem Sex, also genauer gesagt während dem Orgasmus, pinkelt. Also das ist auch eine Unterform der äh, Belastungsinkontinenz eigentlich, weil es meistens daran liegt, dass der Beckenboden durch eine gewisse Sexstellung so beansprucht wird, dass der nicht mehr richtig halten kann. Deswegen ist es, also wenn man irgendwie häufiger das Problem hat, dass man sich, äh, in die Hose macht, ist ja das falsche Wort jetzt, mit also, <lacht> dem Sex äh, pinkelt, dann sollte man ähm, die Stellung vielleicht mal überdenken und andere Stellungen ausprobieren und gucken, wo es nicht, also mit welcher Stellung man irgendwie nicht pinkelt.
0: Genau, weil die ähm, Anatomie an der Stelle, für alle, die es nicht wissen, ist ja, dass die Harnröhre direkt unter der Klitoris ist und dann ist quasi ein geringer Stellungswinkel besser als so ein steiler Winkel bei einer Stellung. Genau. Ne? Darüber muss man sich Gedanken mhm. machen. Und was man auch noch mal kurz erklären muss, ist, dass das jetzt nichts mit der berühmten weiblichen e Ejakulation zu tun hat, dieses Squirting, also dass man überhaupt, ne? da kommt ja so ein Sekret raus bei manchen Frauen, das ist ja auch erst so neu erforscht und wird überhaupt erst darüber geredet, dass Frauen ja quasi auch so eine Art
1: weiblichen Samenerguss haben, das ist damit absolut nicht gemeint. Ne? Mhm. Also dieser, dieses Squirting, das kommt ja Soweit also, ich das weiß, glaube ich, aus der weiblichen Prostata. Weil Frauen haben nämlich auch so zwei kleine Prostata-Punkte. Das habe ich vor kurzem erst gehört, wusste ich auch nicht. Können wir endlich los? Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir nochmal? Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
0: Und auch, wohin wir wollen?
1: Ja, wir steigen einfach ein
0: Männer kriegen nicht so oft eine Blasenentzündung, da sind wir beim nächsten schönen großen Thema, finde ich. Das liegt auch daran, dass Männer eine längere Harnröhre haben als wir. Also bei Männern ist sie rund 20 Zentimeter lang und bei Frauen nur so zwischen drei und fünf Zentimetern. Das ist ein, ein super Biotop für Bakterien, Keime oder was auch immer.
1: Ja, das ist wirklich schwierig und wirklich unfair, Also weil durch die kurze Harnröhre die Bakterien halt einfach einen super kurzen Weg in die Blase haben. Und da ist es... Eigentlich nur logisch, dass wir öfter Blasenentzündung bekommen. Zumal auch bei uns einfach After und ähm, Harnröhre näher zusammenliegen als bei Männern.
0: Also 80 Prozent der Blasenentzündungen werden durch Darmbakterien ausgelöst. Und da ganz kannst normal. du mal erklären, da gibt's, es gibt verschiedene Wege. Man ist quasi
1: manchmal auch selber schuld oder der Partner ist schuld. Ne? Erzähl mal. Was ganz wichtig ist und was wir uns echt alle hinter die Löffel schreiben sollten, ist, dass wir auf der Toilette immer von vorn nach hinten wischen. Also auch, wenn wir pinkeln waren. Weil es gibt ja immer die die von hinten nach vorne wische, aber das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass es das andersrum geht. Also immer schön von, von vorne nach hinten, damit die Darmbakterien nicht auf dem Klopapier leichter zur Harnröhre kommen. Das wäre so das, wo ich sagen würde, dass man ein bisschen selber schuld, wenn man das immer falsch rum macht. Dann ist es aber natürlich auch so, wenn ich jetzt Sex habe oder auch ähm, einfach nur, muss nicht unbedingt mal Geschlechtsverkehr sein, aber man einfach halt miteinander rummacht und äh, Heavy Petting hat, wie wir früher immer so schön gesagt ja. haben und äh, wenn alles gut läuft, dann ist ja das ganze, also ist das Milieu untenrum ja sehr schön feucht und gut durchblutet und dann haben natürlich die Bakterien auch einfach eine schöne Rutschbahn von hinten nach vorne zu kommen oder über den Finger oder auch über den Penis oder so mhm. leichter ähm, in die Harnröhre zu kommen. Deswegen ist es schon auch, obwohl es natürlich sehr unsexy ist, aber schon wichtig, dass man sich halt nach dem Sex sauber macht und am besten auch pinkelt, um die Bakterien aus der Blase direkt wieder rauszuspülen.
0: Und Hände waschen, ne? Mhm,
1: davor, genau. Also es ist ganz wichtig, Hände zu waschen, bevor man sich gegenseitig untenrum anfasst.
0: Okay, also Hände waschen ist wichtig vor dem Sex, aber natürlich auch, und das, glaube ich, wissen viele nicht oder ist nicht bewusst, Hände waschen, bevor man auf Toilette geht und nicht erst danach. Also vorher mhm. und nachher.
1: Ja, das ist aber das ist, hat mir äh, ein Urologe auch mal erklärt und ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Aber es ist halt wirklich so, weil wir halt wirklich so Bakterien besetzte Hände haben und es natürlich dann viel mehr Sinn macht, die Hände davor zu waschen, mhm. bevor wir eben aufs Klo gehen und dann mit dem Klopapier uns sauber machen und da eventuell Bakterien dann auch in den Genitalbereich bringen. Aber danach natürlich auch Hände waschen. Natürlich auch, klar.
0: Okay, dann nochmal zurück zur Blasenentzündung. Es gibt die komplizierte und die unkomplizierte. Und wer das schon mal hatte, was viele Frauen kennen werden, und es ist so schmerzhaft, darüber redet man dann schon mit seinen Freundinnen. Da muss man auch drüber reden, weil das kann man gar nicht verheimlichen. Es klingt eigentlich immer kompliziert. Also was ist denn die unkomplizierte Blasenentzündung? Also die
1: unkomplizierte Blasenentzündung ist eigentlich die, die von alleine nach drei Tagen wieder verschwindet und jetzt auch wirklich nur auf der Blase bleibt. Also ähm Sobald es irgendwie nach, weiter nach oben zieht in die Nierengegend, äh, ist natürlich höchste Alarmbereitschaft angesagt. Und dann ist es eine komplizierte Blasenentzündung.
0: Und die ist dann verbunden dann, mit Fieber, Schüttelfrost und diesen ganzen genau,
1: Dingen? Genau, genau.
0: Wo, wo es einem wirklich schlecht geht. Weil für die, die es nicht kennen, ähm, was, was fühlt man bei einer Blasenentzündung?
1: Erklär doch mal, Birgit. Also ich muss dazu sagen, ich hatte auch erst einmal in meinem Leben eine Blasenentzündung. Aber das ist wirklich so schmerzhaft gewesen. Also es fühlt sich wirklich so an, als ob man halt, Glas oder ein Stacheldraht pinkeln würde. Ich hatte auch Blut im Urin, also bei mir war die wirklich schon sehr, sehr unangenehm. Man muss halt oft aufs Klo und es schmerzt. Also es sind zwei äh, Punkte, die zusammenkommen, die nicht zusammenkommen sollten eigentlich.
0: Und es kommt eigentlich auch meistens gar nicht richtig viel raus, ne?
1: Ganz genau, ja, stimmt. Das ist auch noch ein
0: Punkt. Und das Schlimme ist, dass Betroffene immer angewiesen werden, viel, viel trinken, vor allem so Tee, gibt es alle möglichen, aber du hast keine Lust dann zu trinken, weil du denkst, jeder Gang zum Klo ist Horror.
1: Ja, das ist wirklich... Die Krux, aber die, das ist halt wahnsinnig wichtig, dass die Blase ausgespült wird. Deswegen ist Trinken wirklich, wirklich wichtig, weil ähm, der ganze Urin ja voller Bakterien ist und die müssen halt raus aus der Blase. Und deswegen bringt es nichts, dann zu sagen, ich trinke jetzt nichts mehr und sitzt das aus, weil die Bakterien müssen halt raus.
0: Beim Thema viel trinken wird ja immer empfohlen, Cranberry-Saft zu trinken. Was ist denn, äh, was ist denn an Cranberry-Saft so toll? Oder wirkt das überhaupt? Oder ist das ein Mythos?
1: Ja, so also da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Es gibt viele, viele Studien darüber, aber keine wirklich aussagekräftige. Also es ist halt wirklich so, dass, dass ähm, Cranberries, ja, die, die, die hindern Bakterien daran, sich an die Blasenwand anzudocken. Aber damit das funktioniert, müsste man so wahnsinnig viel Cranberries ähm, zu sich nehmen. Was halt eigentlich fast nicht möglich ist. Also, weil, weil unser Körper das so schnell verstoffwechselt oder auf anderen Wegen ausleitet, dass es halt wirklich eine wahnsinnige Menge erfordert, damit es in der Blase ankommt.
0: Also, es ist es am besten eigentlich so klassischer blasen Blasen-Nierentee oder was sind so die besten Tipps, die du recherchiert hast?
1: Genau, so Blasen- und Nierentees äh, bin ich schon ein Fan von. Schmecken zwar nicht so gut, aber also ich finde es immer super, wenn ich das Gefühl habe, ich, ich tue meiner Blase was Gutes. Ja. Aber sonst einfach ganz klassisch halt stilles Wasser ist eigentlich so der beste Freund der Blase. Warum nicht mit Kohlensäure? Kohlensäure kann so ein bisschen die Blasenwand reizen. Also es ist nicht, nicht immer so, aber ähm, wenn man eh schon so ein bisschen so eine empfindliche Blasenwand hat und öfter Blasenentzündung oder so, dann äh, kann es so ein bisschen reizend sein.
0: Okay. Und also das ist dann die Blasenentzündung, die man selbst in zwei, drei Tagen quasi durchstehen kann und dann ist sie weg. Was ist denn die komplizierte? Dann ist es verbunden mit einer Nierenbeckenentzündung. Da muss man wirklich zum Arzt gehen ne? und im Zweifel
1: mit Antibiotika dagegen ankämpfen, oder? Genau, ja, also ähm, kompliziert ist, also sobald die nach drei Tagen von alleine eigentlich nicht weggeht, sollte man schon zum Arzt gehen und sich da Rat einholen. Aber sobald du halt wirklich merkst, boah, Fieber, Schüttelfrost oder es zieht in die Nieren, dann auch sofort zum Arzt und dann keine eigenen Spielereien oder Therapien, sondern dann muss da professionell geguckt werden. Weil wenn es dann wirklich in die Nieren hochsteigt, wie du schon gesagt hast, mit Nierenbeckenentzündung, das kann halt wirklich gefährlich werden.
0: Okay, und du hattest das jetzt erst einmal im Leben. Ich habe es auch lange nicht gehabt, aber es gibt ja Menschen, die haben es dauernd. Also so dauernd heißt dann so zwei-, dreimal im Jahr. Das ist dann die rezidivierende, chronische oder wiederkehrende Blasenentzündung. Was ist bei diesen Menschen? Warum sind die so anfällig? Was ist da
1: los? Ja, das ist ganz schwierig zu sagen. Also es wissen die Ärzte und Ärztinnen auch gar nicht genau, warum es ein paar Frauen gibt, die das ganz oft kriegen und ein paar nicht. Also das Immunsystem ist vielleicht einfach schwächer, Ah, da hören wir ja, deine Katze im Hintergrund. Ganz kurz.
0: Ich weiß gar nicht, ob es auf der Aufnahme ist, aber süß, deine Katze ist dabei. Okay.
1: Ja, der Domi, der läuft hier rum und ähm, ich hole ihn jetzt mal auf dem Schoß. Naja.
0: Ja, Katzen haben ja einen Katzenklo. Das Gute im Gegensatz zu Hunden ist, die können immer aufs Klo gehen, ne, wenn sie müssen. Ja, aber ich
1: habe das witzigerweise ist auch so, dass der Domi, also meine Katze, der ähm, der hat sich das, glaube ich, so ein bisschen von mir abgeschaut und ähm, geht jetzt auch total oft aufs Klo. Also, okay. Das ist ganz süß, ja.
0: Zurück zur Wiederkehren. Also die manche Frauen sind nie betroffen, haben das Glück, der Kelch geht an ihnen vorbei. Bei den anderen sagt man ja, ja es gibt ja dann immer gleich, wenn man das erzählt, also wenn man sich dann traut, das zum Beispiel im Büro zu erzählen oder den Freundinnen, gibt es ja gleich immer diese Sprüche, ah, zu viel Sex gehabt, Honeymoon-Krankheit wird es auch genannt. Deswegen erzählt man es natürlich dann auch nicht gerne, weil dann wird man wieder auf sein Sexleben reduziert, oder?
1: Mhm. Also das ist auch so, so ein Stigma, was man da ziemlich schnell angehaftet bekommt. Äh, man hat zu viel gepoppt und irgendwie nicht aufgepasst, was halt ein totaler Schwachsinn ist. Weil es gibt wirklich Frauen, die das halt einfach total oft bekommen, auch wenn die jetzt im Kloster leben und gar keinen Sex haben. Also das ist wirklich vom Körper dann so eine Eigenheit, ähm, dass, dass die einfach öfter eine Entzündung in der Blase kriegen. Wie andere Leute irgendwie halt immer verschnupft sind oder so, mhm. kriegen die halt immer eine Entzündung in der Blase.
0: Und es kann auch damit zu tun haben, dass es nicht richtig auskuriert ist, ne? Also dass man dann eben nach zwei Tagen wieder keine Ahnung was gemacht hat und nicht eben drei Tage im Bett geblieben ist. Und dann hast du noch so Restbakterien genau. in der Blase,
1: ne? Also das ist ja genau das Problem. Ja. Oder wenn man eben ähm, die Antibiotika, die man eventuell wegen der Blasenentzündung vom Arzt oder der Ärztin verschrieben bekommen hat, eben nicht bis zu Ende nimmt, sondern eben nur, bis man keine Schmerzen mehr hat. Hm. Deswegen ist es wirklich wichtig, die wirklich komplett zu nehmen, auch wenn man das Gefühl hat, dass die Entzündung schon längst ausgeheilt ist.
0: Ja, aber eine Sache gibt es ja schon, wo man Männern quasi die Mitschuld geben kann, in Anführungsstrichen. Wir möchten ja keine Männer hier bashen, aber es gibt Bakterien zwischen zwei Menschen, die, also die vertragen sich nicht. Und deswegen mhm. soll man viel Sex haben, um sich aneinander zu gewöhnen, was ich
1: dann wiederum romantischen Gedanken beim Kennenlernen fand irgendwie, oder? Das finde ich auch total lustig von unseren Körpern mal wieder. Also wenn man wirklich fremde Bakterien aufnimmt durch Geschlechtsverkehr und die sich mit dem eigenen Bakterienmilieu nicht verstehen, muss man einfach mehr Sex haben. Aber man könnte vielleicht auch sagen: boah, wenn die Bakterien sich nicht verstehen, dann ist der Partner oder die Partnerin vielleicht nicht die richtige. Vielleicht sollte man jetzt nicht mehr tindern sondern <lacht> oder auf ein Super-Like warten, sondern einfach nur gucken, ob die Bakterien sich verstehen oder so. Ja. Weiß ich nicht. Man sagt jemand man sagt Prinz kommt nicht mehr auf den weißen Rost, sondern der Prinz muss einfach die richtigen Bakterien mitbringen. Ja, man so. soll
0: sich ja riechen können. Und das Körpergeruch ist ja ein große, großes entscheidendes, also unbewusstes Merkmal bei der Partnerwahl. Mhm. Da kommen wir am Ende mal nochmal zum Thema Geruch. weil also Wir lassen uns über den Urin allgemein reden. Farbe und Geruch und Trinkverhalten. Ein Rat, wo ich nicht ganz sicher war, ob man das immer machen sollte oder nur wenn man Probleme hat, ist, dass man zwischendurch mal im Klopapier riechen
1: sollte. Warum sollte man das mal machen als Frau? Jeder Mensch sollte gucken, wie es um sein Urin so bestellt ist, mhm. weil man kann am Geruch und auch an der Farbe des Urins schon so ein bisschen gucken, wie es so um die eigene Gesundheit bestellt ist oder ob man halt auch ausreichend trinkt oder nicht. Weil wenn man zu wenig trinkt, dann ist ja dieses, der Urin immer total dunkelgelb und dann ist es Zeit, dass man einfach mal ein bisschen mehr Gas gibt beim Wasser trinken oder beim allgemeinen Trinken. Wie sieht denn perfekter
0: Urin aus quasi oder gesund oder wo ich weiß, okay, ich habe genug getrunken heute?
1: Ja, so ein bisschen... Ich würde es so ein bisschen vielleicht so Champagnerfarben beschreiben oder so. Oh. Also so, 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 ein, so ein helles Goldgelb. Ja. So ein schönes, wie so Bernsteinfarben vielleicht. Bisschen heller.
0: Ja, man ja. kann allem was Positives abgewinnen. Okay, Champagnerurin. Mhm. Ähm, wobei wir dann schon wieder fast zum Golden Shower übergehen. Aber <lacht> wenn es zu dunkel ist, das ist ja auch beim Morgenurin so, weil der Körper arbeitet, die Giftstoffe werden rausgeschwemmt. Deswegen ist das, mit ne, die, die Blutkörperchen, die man abgearbeitet hat, die man nicht mehr braucht, das verfärbt alles den Morgenurin. Aber wenn man den Morgenurin, die Farbe quasi den
1: ganzen Tag hat, dann stimmt was nicht, oder? Man sollte das auch nicht sofort in Panik verfallen, weil der Urin anders aussieht, aber dann würde ich es schon abklären lassen. Also, dass man vielleicht irgendwie Diabetes oder irgendwas, also das mit dem Stoffwechsel irgendwas nicht stimmt. Ähm, ja.
0: Man kann natürlich auch das Falsche gegessen haben. Also man kennt natürlich Spargelurin, mhm. aber es gibt auch andere Lebensmittel. Vielleicht kannst du mal so die Top 3 oder so nennen, die das total beeinflussen und einen vielleicht verwirren
1: könnten. Mein Lieblingsessen für Urin ist wirklich Rote Beete. Weil... <lacht> <lacht> dass ähm, den Urin wirklich so ein bisschen, naja, so pink, wäre es viel gesagt, aber so leicht, leicht rosa Farben färbt. Und ähm, also ich muss sagen, ich hab, äh, als ich angefangen habe, rote Bete zu essen, ähm, habe ich mich wirklich ein bisschen erschreckt, als ich dann das erste Mal auf Toilette war. Sonst, wie du schon gesagt hast, halt Spargel hat nicht jeder Mensch, wusste ich davor auch nicht, aber es hat nicht jeder Mensch Spargelurin. Also wenn der Urin nach dem Spargelessen so ein bisschen nach Ammoniak riecht, dann hat man dieses Hormon, was ähm, den Urin nach Spargel riechen lässt? Wenn nicht, dann nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
0: Doch, aber ähm, also es ist, glaube ich, ein Enzym. Und es gibt Menschen, die ähm, deswegen keinen Spargel essen. Das finde ich faszinierend. Ach weil was? sie den Urin so eklig finden.
1: Nein. Wirklich?
0: Was auf jeden Fall für Menschen, die Probleme haben, auf Toilette zu gehen, super hilft, sind ja auch wasserhaltige Lebensmittel. Ne? Also Gurke, Tomate, Avocado. Das sind Dinge, die harntreibend sind. Das kann natürlich mhm. gut sein oder schlecht, je nachdem, auf welcher Seite man steht des Lagers, oder?
1: Also ich bin eigentlich immer ein Fan von von harntreibend, weil ähm, ich einfach weiß, dass, also es ist halt einfach wahnsinnig wichtig, die Blase immer gut auszuspülen und ähm, dass da kein stehendes Gewasser zustande kommt, was halt ein Bakterien Lager sein kann. Wenn Resturin
0: zurückbleibt, also wenn man seine Blase nicht vollständig entleert, dann ist das eigentlich nicht gut. Es bleibt zwar immer ein bisschen Urin zurück, aber wenn so viel zurückbleibt, dass man denkt, da ist noch was drin, dann
1: stimmt auch irgendwas nicht, oder? Das wäre dann quasi das Gegenteil von der Reizblase. Das ist der Fall, wenn man halt gar nicht mehr richtig aufs Klo gehen kann, weil der Muskel eben zu schwach ist und man halt die Blase nicht komplett entleeren kann. Dann pinkelt man halt einen Teil raus und ein Teil bleibt eben drin. Und das ist natürlich wahnsinnig schlecht, weil halt Bakterien sich da einfach breit machen können, vermehren können und an die Blasenwand andocken können. Deswegen sollte man, wenn man da wirklich merkt, dass man öfter unbedingt auch zu einer Urologin oder zum Urologen gehen.
0: Dann kommen wir noch am Ende zu den beckenboden Beckenbodentrainingstipps, die jeder zwischendurch machen kann. Das Schöne ist im Gegensatz zu anderen Sportarten, dass man das so machen kann, dass das niemand mitbekommt. Also das ist überhaupt nicht peinlich, wenn man zwischendurch seinen Beckenboden trainiert.
1: Mhm. Also ich mache das, wenn ich U-Bahn fahre, ich mache das, wenn ich jetzt, könnte ich jetzt, ich mache es jetzt gerade, <lacht> also man könnte, also einfach Beckenboden anspannen, entspannen, anspannen, entspannen, geht immer ganz easy und überall. Also
0: den Beckenboden findet man, indem man so tut, als ob man jetzt ganz dringend Pipi oder so zurückhalten muss, oder? Man sitzt da und ich meine, wenn man Yoga
1: und Pilates macht, kennt man das, aber was genau muss man tun? Genau, also wenn man nicht genau weiß, wie es funktioniert, dann ist es wirklich ein guter Tipp, dass man, während man pinkelt, einfach mal, einen Pinkelstopp einlegt, indem man halt den Muskel anspannt und das ist dann der Beckenbodenmuskel. Also wenn der Pinkelstrahl von einem selber unterbrochen wird, dann hat man den Beckenbodenmuskel gefunden, den muss man aktivieren. Aber das sollte man auch wirklich, also diesen Pinkelstrahl zu unterbrechen, das sollte man wirklich gar nicht oft machen, weil das auch wieder für die Blase und den ganzen Pinkelvorgang schlecht ist. Also nur zum Testen, wo der ist, der Beckenbodenmuskel.
0: Ja, es gibt ja Menschen, über das Thema haben wir gar nicht so viel geredet jetzt, leider fällt mir auf, aber die eine Harnröhrenverengung haben und da kommt gar kein richtiger Strahl raus. Vielleicht können wir das noch kurz anschneiden, da tröpfelt es mhm. dann nur. Und das sind dann die Frauen, die sitzen auf einer öffentlichen Toilette oder im Büro und hören nebendran in der Kabine, wow,
1: die hat überhaupt keine Probleme, aber bei mir kommt gar nichts. Klar, wenn die Harnröhre zu eng ist, ähm, hat die Blase Schwierigkeiten, den Urin, komplett zu entladen und dann ist es halt ähm, kein großer Wasserfall, sondern nur so ein paar kleine Tröpfchen, was schmerzhaft sein kann, was aber natürlich auch super nervig ist, weil man die Blase, wenn man Pech hat, gar nicht richtig entleeren kann, weil jetzt wie so ein Staudamm quasi funktioniert. Es kann aber auch sein, dass man durch eine Harnröhrenverengung dann eine Reizblase kriegt. Also hm. haben jetzt auch schon zwei äh, Frauen geschrieben, dass die ähm, eigentlich einen Verdacht auf eine Reizblase hatten und dann die Ärzte aber ähm, festgestellt haben, dass sie eine Harnröhrenverengung haben.
0: Und mussten die dann dieses Training machen, ähm, von dem mir meine Freundin erzählt dass man sich verschiedene Dildoartige Fremdkörper in die Harnröhre streckt, um die zu weiten? Stimmt das? Ich
1: weiß es nicht. Also ich habe bei denen ist es so, dass wird, wird halt operativ wird die Harnröhre halt erweitert mhm. unter Narkose, aber dass man das selber machen kann. Ähm Weiß ich nicht. stelle ich mir sehr schmerzhaft vor. Ja, ich
0: mir auch. Es, vielleicht habe ich es auch verwechselt, weil es gibt Vaginalkonen, mit denen man eben seinen Beckenboden trainieren kann. Das fand ich sehr schön. Genau. Die steckt man sich mhm. quasi rein und da muss man versuchen, ich stelle mir das so tamponartig vor, die rutschen eigentlich raus, wahrscheinlich auch mit Gleitgel oder so, und dann muss man versuchen, die zu halten. So. Dann läuft man damit mhm. quasi in den Supermarkt und muss gucken, dass nichts passiert, oder wie? Ja,
1: das ist so ähnlich wie jetzt so, so diese Liebeskugeln sind halt diese Vaginalkonen wirklich halt, wie du sagst, tamponartig und die hält man einfach drin. Aber wenn du halt einen normal funktionierenden Beckenboden hast, dann rutschen die nicht raus. Und dieses Training merkst, merkt man selber auch gar nicht. Also du hast halt diesen Konen eingeführt und äh, wenn alles gut läuft, dann hast du, merkst du gar nicht, dass du den überhaupt drin hast. Okay, also das und Dann ist machst du Beckenbodentraining, ohne wirklich das aktiv zu merken.
0: Okay, das ist dann für Menschen, die wirklich mit dem Beckenboden nach Schwangerschaften oder so wirkliche
1: Probleme haben, ne? Ja, aber es ist auch auch so einfach, weil man hat natürlich durch einen guten Beckenboden ein besseres Sexleben. Man hat eine, ist ja für die Körperhaltung auch wichtig, eine bessere Ausstrahlung. Also es ist wirklich, dass die innere Mitte der Beckenboden gestärkt und gesund ist, ist schon auch so sehr wichtig. Das
0: finde ich schön. Nochmal ein Plädoyer für den Beckenbodenmuskel. Ja, das stimmt. Ich meine, es hat mit der Haltung zu tun. Und wenn wir wissen, wir sind entspannt und es läuft und wir können auf Klo wenn wir das wollen und nicht, wenn unsere Blase das entscheidet. Das, das finde ich eigentlich sehr schön, Birgit. Dann ist meine allerletzte Frage, weil ich immer meine Gesprächspartner aufrufe. Ich suche ja immer Ideen für andere peinliche Gesprächsthemen, denen ich mich unbedingt widmen muss. Was ist denn abseits von deinem Spezialgebiet etwas, wo
1: du denkst, da wird auch viel zu wenig drüber geredet? Was ich sehr interessant finde, ist... Äh wenn du was über Mundgeruch vielleicht mal machen würdest, falls das du es noch nicht gemacht hast. Nee, habe ich noch nicht. Mundgeruch nehme ich auf die Liste. Es gibt ja auch so Menschen, die, die so krassen, also die haben so, so mega Angst vor Mundgeruch, die dann sagen, sie sprechen deswegen nicht mit anderen, weil sie denken, sie stinken aus dem Mund und deswegen reden die nicht. Das finde ich auch sehr interessant.
0: Okay, das sind wahrscheinlich die Menschen, die sich jetzt freuen, dass wir Maske tragen müssen. Aber ähm, ich werde <lacht> das ja erörtern, Birgit. Ich will, danke sehr dir sehr. Vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Danke dir, habe mich gefreut. Das war es rund um die Blase. Wenn ihr auch Anregungen habt für Themen, denen ich mich widmen soll, dann schickt mir gerne eine E-Mail an klara.odd.atwelt.de. Abonniert gerne diesen Podcast auf allen Podcast-Plattformen, um keine Folgen zu verpassen. Es gibt ihn alle zwei Wochen. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin. Tschüss.